0: Vi er altså i oppenbaringsboken i det niende kapittelet der og i det første verset, og vi vil stoppe opp for den femte basunen, den fallende stjerne og gresshopplagen. Den femte engelen blåste i sin basun. Da så jeg en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til brønnen som fører ned i avgrunnen. Her taler altså Herren om å stige ned til jordens hjerte, kurdia på gresk. Jesu med var konkret sett, ikke begravet i jorden. Det ble lagt i en ny grav, og den var sannlig ikke i jordens hjerte. I stedet er det det vi har her i Matteus evangelie språkbruk, at han tro til avgrunnen. Noe så åpenbart er hades eller kjol. Den herre Jesus fortalt om den rike mann og Lazarus som døde. Det kan du se om i Lukas 16, 19-31. Der gjorde han det ganske klart at hades er å på som to adskilte enheter. Den rike man døde og dro til pinestedet. Den fattige man døde og dro til Abrahams favn, eller Abrahams skjød, eller paradis, som Herren kalte det. Den Herre Jesus dro dit i sin død for å fortjenne for de frelste sin seger at han ville føre dem in for Guds åsyn. Og jeg tror at det er noe av dette Paulus mener når han skriver at den Herre Jesus bortførte fanger slik som vi ser det i Fesbrevet 4.8. Han ned i avgrunnen for å fortjenne at hans forsoningsverk, det var fullbørdet. Vi bør vel ikke bli for dogmatiske der skriften er taus. Men tanken ligger her at brønnen som fører ned i avgrunnen går fra jordens overflate til jordens hjerte. Kan se det kan de som om hjre noesvært over troesk. Nej, jeg har nok min mening om dette. Men jeg forsøke bare heroi si hvad skriften kan anti Men jeg vil ikke være på stårlig denne saken. Og om du har noget selyges over dette og kan bevise for mig at det bety no hant, så skal je mig gled akceptere din viten. Herren har nå nøkkelen til avgrunnen, slik som det står i oppenbaringen 1, 18. Og Peter forteller oss at dæmonene er i fangenskap der. Det kan vi også se i andre Peters brev, det andre kapittel av vers 4 der. Og i Lukas 8, 30 og 31 leser vi. Jesus spurte ham, «Hva er ditt navn?» «Legion», svarte han. For det var mange onde ånder som var faret inn i ham. Og det bar Jesus at han ikke måtte sende dem ned i avgrunnen. Avgrunnen, det synes det å være svært så konkrete. Idén om at himlen og helvete er mytologiske begreper. Og at himlen er en vakker øy et eller Et sjangeri la eller et sted ut i rum. Det er en fjernundervisning det, i forhold det Guds ord sier og gir oss. Det Guds ord fremholder er at himlen er så konkret som det stedet der du bor på i dag, og at helvete er like konkret. Under den siste delen av den store trengselen så blir nøkkelen til avgrunnen gitt til Satan. O han blir gitt en frihet som han aldrig har hatt tidligere. Jeg tror at det forklarer hvorfor mennesker ikke kan dø under denne perioden. Satan, han ønsker å holde liv i dem så lenge han kan. Han vil ikke at han sær skal bli disimert i det hele tatt. Vers 2, Kapitel 9 «Og da den åpnet brønn, steg Røk som av en stor ovn, så solen og luften blev for mørket. Fra denne brønnen som ledde ned i avgrunn kom det et utbrudd, en eruption som kom som om det kom fra en vulkan, og røken den vil dekke hele jorden. Dette røk av det mest giftige slaget. Og jeg tror at den konkrete tolkningen av dette verset er den korrekte og mest tilfredsstillende. Versene tre og fire Ut av røken kom det gresshopper som sprette sig over jorden, og de fikk samme makt som jordens skorpioner. Det ble sagt dem at de ikke måtte skade gresset på jorden, eller noe annet grønt, og ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hade Guds sejl på pannen, for mig så krever dette en ytterlige beskrivelse. Johannes bruker ett symbolspråk som beskriver skapninger som er så grusomme at dette er den eneste måten han kunde beskrive den på. Det dreier seg om gresshopper. Men de er av en uvanlig karakter. For de spiser ikke det matforhold som gresshoppene vanligvis gjør. Jorens gresshopper har ingen konge.» Du kan se noe om dette i ordspråkene 30, 20, 20, «Men disse har.» «Ved plagen i Egypt forteller den som nedtegnet dette følgende.» «Aldrig før hadde det vært en slik gresshoppesvarm, og aldri mer skal det komme.» Ja, slik står det i Moseboken, i det det andre Moseboken, kapitel 10, vers 14. Aldri før hadde det vært en slik gresshoppsvarm, og aldri mer skal det komme. Og likevel er dette skapninger som minner om dyre som beskrives som løven, hesten, skorpionen, menneske. Dette er en gresshoppeplage som er å forstå like bokstavlig som gresshoppeplagen i Egypt. Joel profeterte om en kommende gresshoppeplage, det kan du se i Joel 1. Og igjen må jeg få lov til å si og understreke at en viss kunnskap om det gamle testamentet, det er vesentlig for å forstå åpenbaringsboken. Forskjellen mellom gresshoppende her og gresshoppende jol er dyrenes karakter og målet for deres ødeleggelse. De stikker som skorpioner, og målet deres er de onde menneskene. Vers 5. De fikk ikke lov til å drepe dem, men de skulle pine dem i fem måneder. Og pinen var som når ett menneske blir stukket av en skorpion. Skorpion har form som en kreps eller en hummer, og den lever på fuktige steder. Selve brodden, den er i halen. Og selv om et tikkejen udvendig vi ser dødli, så er det sært så smærte fylt. Og det er det bilde vi får her. Dis lev nemt av just van orientaltdom, og jeg sentte web foran og forand der, ogg de red dem ut for der, som det står i var 24. -12. Og der kan du se at de tron, som lever under den store trrinkseller som vil være jen. Med det gamle testamentet de vil forstå hva Johannes taler om, angående disse skorpionene. I vers 6 leser vi slik. «I de dager skal menneskene søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få død, men døden skal flykte fra dem.» Satan er altså blitt gitt nøkkelen til avgrunnen og sjakten fører ned til avgrunnet der de dødes ånder fra forgangne tider befinner seg. Det er dit den herre Jesus dro for å kunngjøre sin forløsning, den han vant på korset. Satan ønsker ikke at hans folkegruppe skal dø, og det er bare hans gruppe som blir angrepet av gresshoppene. Mennesket prøver under denne perioden å begå selvmord og får det ikke gjort, og dette sier noe om den det fryktelige ved denne tidsepoken. Satan ønsker dem her fordi det er en kamp mellom lys og mørke. Det er denne kampen som nå utkjempes. Og det er andre som mener at kanskje det er Gud som ikke vil la disse menneskene dø fordi de er syndige mennesker. Og så må de da møte konsekvenn av sitt opprør. Her er det ingen flukt. Det er ikke noe kjems av dette. Det er ikke noe kjems av å Jesus Kristus. Det er ingen enkel sak å bare avvise ham. Mennesker sier at det er så mange viktige ting i dette livet. Og jeg må vel ærlig innrømme at jeg kjenner det er mange ting i livet som har både andre og tre og Men det viktigste av alt er likevel beslutningen angående Jesus Kristus. Og dette må vi tenke godt igjennom til vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring, og vi er i det niende kapitlet der. Og vi har stoppet litt opp for den femte basunen, den faldende stjerne. Og gresshoppeplagen. Vi har sett hvordan det vil gå, og så leser vi videre deg fra versene 7-10 i kapitel 9. Gresshoppene var like som hester rustet til krig. På hodet hadde de noe som lignet kranser av gull. Og ansiktene var som menneske menneskeansikter. Håret deres var som hår. «Tennene som løvetenner, og deres bryst var som brystblater av jern. Lyden av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som raser fram til kamp. De hade hale med brodd som skorpioner, og i halne deres slår makten til å plage mennesken i fem måneder.» «Du må vel være enig med meg i dette...» Både en grusom og merkverdig og naturlig beskrivelse. Men litt nærmere beskrivelse vil fortelle om en slående likhet ved gresshoppeart som finnes i Palestina, som jeg tror vi må legge merke til. Og en forfatter sier det på denne måten. Likheten mellom en gresshopp og en hest, spesielt en hest utrustet med rustning, er så slående at insekter på tyska har fått navnet Hupferd, høyhesten, og på italiensk, Kavletta, liten hest. Ansiktene på gresshoppene, de minner om menneskeansikter, og følehårene, eller antenne på gresshoppene blir sammenlignet med hår. Joel, han sammenlignet tennene på en gresshoppe med løvetenner. Det kan du se om i Julien 6. Mange har också kommentert denne merkelig lyden som disse krypene gir fra seg. Det er i slike sammenheng, eller i den teologiske historie, som de har forsøkt å sammenligne beskrivelsen av gresshoppene med fly. Det holder ikke lenger når vi har gått bort fra motordrevne fly og gåve til jetmotorer eller det som er noen raketter. Jeg vil ikke sammenligne disse gresshoppene med noe som vi kjenner i dag, fordi dette er ikke et våpen som blir brukt i dag, men noe som kommer til å bli brukt under den store trengselen. Hva det nå måtte være. Dagens våpen er så skremmende til og med superstatene er villige til å forhandle for å redusere farene. Makten til å plage mennesken i fem måneder. Og dette vil bli fem måneder med en ubeskribelig smerte for dem som har blitt angrepet av disse uvanlige krypene. Vers 11 Til konge over seg hadde de avgrunnens engel. Han som på hebraisk heter Abaddon, og på gresk Apollyon. Disse gresshoppene skiller seg fra vanlige gresshopper, ved at de har en konge, en som hersker over seg. I ordspråkene 30.20.20 sier det at de naturlige gresshopper, de har ikke noen konge. Kongen, eller lederen over dessa gresshopperer er antagelig en av de faldende engler. En av Satans høvdinger. Og han får anledning til å lede en invasjon på jorden for første gang. Og dette er noe som kommer til å bli ganske så skremmende. Hans navn på hebraisk betyr ødeleggelse. Og på gresk betyr det ødeleggeren, dette bekreftet Daniel har fortalt oss, at i falden englers dæmonverden er oppdelt i avdelinger. Og jeg tror det er vel en godt organisert herr vi kommer til å møte i denne sammening. Og i fesebrevet ser vi at Guds engler er indelt på samme vis. I det tolte verset her i det niene kapittel i oppenbaringsboken leser vi slik. Det første V er nå over, men det kommer enda to. Det første V er introdusert siste halvdelen av den store trengselstiden, og den har en varighet på fem måneder. Og det er åpenbart slik de to siste V-rop vil dekke resten av denne periode. Advarsel her sier at verre ting vil komme og at det neste basun avslører at dette ikke bare var en tom advarsel. Den sjette basun Engler løst ved elven, Øufrat Vi leser versene 13 og 14. Den sjette engelen blåste i sin basun. Da hørte jeg en røst fra de fire hornene på gullaltre for Guds åsyn. Røsten sa til den sjette engelen som hadde basunen, Løst de fire engler som står bunnet ved Øufrat, den store elven!» Da den sjette engelen blåste i basunen, kom det en kommando fra hornene på gullaltere. Gullaltere taler om bønn. Det var det de talte om i Tabernakle her på jorden. Og det var her engelen offret bønner ved innledning til avsnittet om basunene, som vi så i åpenbaringen 8.3. Den sjette engelen blåser ikke bare i basunen, men den får også ordre om å løse de fire den fjerde engelen som var bunnet ved elven Euphrat. Engelen mottar ordrene fra en stemme som var det ved hornene ved guldalteret. Det er kristig røst. Han har nå åpnet det syvende seil som førte til basun og som videre vil lede til de syv skikkelser og de syv fredeskåler. Det er tydelig at englene som ble løst, de er onde. Hvorfor skulle de være bunnet om de ikke var runde da? Det at de ble løst. Det starter en flodbølg av ødeleggelse på jorden. Disse fire synes å være bunnet for seg selv. Adskilt fra andre i samme situasjon. Jeg kan bare tenke meg at det antyder at deres forbrytelse i forhold til Gud, den er enorm. Hvorfor var de bunnet på dette spesielle stedet? Ved Eofrat-elven. Selv om det er ganske vanskelig å forklare det, så kan vi ikke overse at her fremstod noe om dette i dette område i Bibelen. Edens hage, den lå innenfor dette område. Mennesket, sin synd, det startet her. Det første mordet blev begått her. Den første krig, den ble utkjempet her. Det var her storfloden begynte og sprette sig over hele jorden. Her ble Babels tårn reist. Hit blir israelitene ført som fanger. Babylon var hovedkilden for avgudstyrkelse. Og herfra kommer den avsluttende syndbølge over jorden, under den store trengselen. Eufrath mark markerer också grensen mellom øst og vest, det var vel kanskje Kipling som sa at Øst er Øst og Vest er Vest, og aldrig skal de to møtes. Og dette er sant til en viss grad. Kanskje det har vært en innflytelse som har holdt tilbake hordene fra Øst og oversvømme Vest. Men det vil bli brutt ned. Var det Napoleon som en gang sa Kina er en sovende kjempe, og Gud forbarmer sig over den generation som vekker den. Du har folkeslagen i øst, det er orienten, borten for EUfrat, elven EUfrat. Så her har du den største delen av vadens befolkning. Sett nå at de begynner å bevege sig. En dag skal de reise sig. Fra Alexander den Stores tid hadde en hvite mann hatt sin epoke. Kolonialismens tid fra de hvites side er forbi. Og andre raser reiser seg og begynner å marsjere. De er blitt holdt tilbake. Og det virker som om disse fire englene har noe med dette å gjøre. Zakaria betegner Babylon som det siste andre sted for falsk religionen. Det kan du se i Zakaria 5. Og det er her satans siste front for sin markering. Versene 15 og 16. Og de fire engler ble løst. De som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette også for å drepe treieparten av menneskene, alle pruttere som var i Herren deres. Det var tjue tusen gange ti tusen. Jeg hørte tallet på dem. Og de fire engler ble løst. De som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måne dette år. Jeg tror dette må tas bokstavlig. Jeg kjenner ikke ellers hvordan vi skulle ta dette. Selve timen er hermarkert. Og med disse ordene si vi takk for nå. Må Gud være med deg.